0: Je reçois Maude Marian aujourd'hui. Elle est hilare encore une fois parce qu'elle se dit plein de choses interdites. Je suis désolé mais au bout de 5 heures d'interview aujourd'hui, j'ai cédé au whisky. Oui, c'est pas bien l'alcool. Et alors donc, Maude, il faut qu'on fasse un tour d'actualité parce que je voulais qu'on réponde aux commentaires qu'il y a eu sur ta dernière interview qui a passionné et à juste titre sur les questions des libertés dans les manifestations. Mais en fait, l'actualité se bouscule et il y a plein de choses à dire. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on fasse, qu'on adapte la formule et que tu fasses une espèce de semaine de la résistance pour les spectateurs mmh. euh, et que tu nous parles des, des sujets d'actualité. Le, le, le sujet d'actualité, c'est cette dame du Pas-de-Calais. Tu sais que je suis du Nord, que euh, nous, mmh. le, le, les gens du Pas-de-Calais, c'est nos frères, euh, sont souvent des Flamands, d'ailleurs, comme moi. Euh, elle a expliqué elle a dit sur euh, sous-entendu sur Facebook que Macron était une ordure elle s'est retrouvée en garde à vue avec des policiers qui sont mmh. venus la chercher chez elle qui mmh. lui ont dit madame c'est pas bien ce que vous faites est-ce que la police avait le droit de faire ça ou pas
1: Ah bah, la police fait rien ah, sans instruction droits. non la police a pas tous les droits loin de là mais euh, c'est toujours la même situation c'est les procureurs qui décident enfin et en fait, en France, on sait que c'est pas les procureurs qui décident, mais le ministre de la Justice.
0: Parce qu'il y a une subordination du parquet. Bah,
1: théoriquement, non. Dans la loi, elle n'est pas censée exister. Mais on le sait, puisqu'encore récemment, le ministre de la Justice a dit que pour ce qui concernait les manifestations, il fallait être sévère, etc. Enfin, donc... On peut considérer que le parquet de Saint-Omer, parce que si j'ai bien retenu, c'est Saint-Omer, donc euh, le parquet de Saint-Omer a décidé, enfin euh, euh, n'a pas d'ailleurs, c'est pas le parquet qui est à l'origine, hein. à l'origine si moi j'ai bien compris, mais ça c'est la presse, donc apparemment c'est le préfet.
0: Subventionné. Oui. donc soumise à caution oui.
1: Oui et puis bon la presse de toute façon voilà j'ai pas pu vérifier par moi mais on pas va dire ça quand même. Voilà, pas le les
0: stratèges. stratèges donnent toujours les pièces rigides.
1: <rire> voilà en tout cas il semblerait que ce soit le préfet qui ait porté plainte le cabinet du préfet et le parquet a décidé de effectivement de de placer cette euh, personne en garde à vue de la faire auditionner en garde à vue et de toute façon n'importe comment le parquet a décidé de la faire euh, de la déférer devant le tribunal correctionnel au mois de juin. Euh, sur le principe, effectivement cette infraction existe euh, donc outrage ou insulte au chef de l'état, alors c'est pas présenté comme ça mais euh, ça existe et c'est théoriquement une infraction euh, qui doit être un peu euh, sérieuse et euh, qui doit être pris avec sérieux par toutes les autorités présentes et par nous-mêmes, hein, par nous-mêmes les citoyens mais enfin en ce moment je trouve qu'elle est utilisée étrangement, personnellement je, je l'ai d'ailleurs indiqué sur Twitter ou je ne sais plus quel réseau euh, où je suis euh, qu'effectivement j'ai eu plusieurs personnes qui ont été embarrassées pour des propos qui ne m'ont pas semblé d'une absolue gravité par exemple euh, bon, il y a toutes sortes de blagues franchement je ne vais même pas les répéter parce oh que... monsieur non, ça nous mais... va nous faire marrer en fait, en fait très concrètement euh... C'est tr très... Voilà, on a tout entendu. On a vu euh, Emmanuel Macron dans des situations euh, absolument incroyables sur des dessins, sur des montages photos. Il y a eu des, des commentaires. On entend beaucoup de choses. Alors après, il y a les commentaires de nature un peu, euh, euh, je dirais, satirique, ou euh, un humour grinçant, où on fait des allusions à euh, certaines de ses activités personnelles intimes ou autres du Genre avec qui il est marié, du genre euh, qu'est-ce qu'il fait de ses euh, soirées marier. en Afrique, euh, voilà. Ouais, mais est des mais je veux dire, en Afrique. oui, mais après, vu je arriver à la après, le, la après, le problème c'est enfin, euh, voilà, c'est, on n'est pas censé savoir qu'il il est euh, vert à la main en Afrique en train de danser, je ne sais où, euh, comme, il euh, diffuse, mais voilà, donc c'est bah, donc du moment qu'on le sait, on, on, on pourrait ne, on pourrait pas en parler, ça. on pourrait voir ça puis ne pas réagir. Ça bah, enfin, bon, pose quand peu... même
0: une question, je prends l'exemple de, de la vidéo que j'ai ouais. trouvée géniale, où on voit Nicolas Sarkozy fêter la bar mitzvah de son petit-fils, ça a été diffusé par une proche de Nicolas Sarkozy, on le voit dans une synagogue en train de fêter cette bar mitzvah, c'est d'une image publique, si c'est sur un réseau social, c'est-à-dire que dès lors que quelqu'un filme le président de la République une qui passe sur la tête en train de d'applaudir son petit-fils c'est diffusé sur Instagram c'est un réseau, c'est une information publique, non
1: Oui, oui, mais non seulement c'est une information publique, mais en plus je, je, si on va la comparer, parce que en fait moi ce qui me ce dérange c'est que c'est là où il, je pense qu'il y a un problème de, de réception de notre part, et on a raison de mal le prendre, c'est-à-dire quand l'ambiance est euh, moins tendue sur le plan social Par exemple si on prend tout ce qui s'est passé pendant le confinement On a eu des images de Macron en train de faire la fête avec les footballeurs à l'Elysée Des choses comme ça Tout le monde y est allé de son commentaire On va pas quand même se cacher On a tous dit quelque chose enfin, voilà, Écrit euh, Quand on l'a vu Quand on l'a vu Bien sûr tous ceux qui l'ont vu ont eu une réaction Et rares sont ceux qui n'ont pas mis quelque chose sur Twitter ou autre ou Facebook Bon, euh, Moi j'ai vu personne se faire arrêter à ce moment là donc ça veut dire à l'époque on pouvait dire des choses plus ou moins intelligentes parce que attention on n'est pas forcément intelligent dans nos réactions on dit des gros mots on dit bon mais Même peu importe bon, on enfin, dire, foot. Dire, oui mais bien sûr et puis et puis c'est pas pas intrinsèquement un problème mais euh, c'est deux poids deux mesures là alors qu'on est en pleine tension sociale que ça fait quand même, euh, je dirais, euh, aller plusieurs mois que, 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 que le feu couvre et que les choses s'aggravent en termes de relations entre notre président et son, et son peuple. Ouais, c'est quand même ça l'idée. Tout d'un coup, ouais, on se met. Enfin,
0: et, et le peuple de France. Le peuple de peuple France. Voilà. En <rire> lui appartement pas dans euh,
1: Non, mais enfin, c'est peut-être peut comme ça qu'il nous voit aussi, c'est peut-être oui. ça le problème. Donc peu importe. Le fait est que, parce qu'il y a cette tension, tout d'un coup, on se met à. À aller chercher des gens euh, au fin fond de, de, de leur petite vie tranquille pour leur dire que euh, bah, ils vont passer en correctionnel parce qu'ils ont utilisé un mot qui est à propre euh, à la fonction présidentielle alors que bon d'abord il y a des millions de gens qui ont dit des millions de choses on entend des trucs hallucinants dans les, euh, dans les manifestations enfin bon je veux dire pourquoi choisir enfin ça fait vraiment la pauvre martyre et ça je trouve ça grave d'abord parce que ça je pense que ça cristallise euh, ben, une haine aussi ou une incompréhension qui peut se transformer facilement en colère et en autre, autre chose vis-à-vis -vis de, des autorités euh, deuxièmement on retiendra quand même tous encore une fois je le redis que les parquets ont annoncé il y a peu qu'ils allaient classer toutes les affaires qui traînaient dans les couloirs parce que bah oui désolé mais on n'a pas eu le temps ça fait de... on a trop de travail faut on a fait pas... il faut purger donc on a quand même bien compris qu'il y avait beaucoup d'affaires importantes qui allaient pas être étudiées on sait tous pour avoir au moins une fois dans notre vie été plaignant de quelque chose que euh, nos euh, vols de voitures de portables etc sont quand même très rarement euh, pris au sérieux et que beaucoup de dossiers moi j'en ai des que je considère très grave, qui n'aboutissent pas parce que les parcs n'ont pas le temps, parce que les juges n'ont pas le temps, etc. Donc, je veux dire, tout d'un coup, là, c'est l'affaire du siècle. Alors, est-ce que ça veut dire que quand c'est un président de la République qui est concerné, on, doit, on, on, on y va tambour-battant, mais quand c'est une petite jeune fille qui est agressée, violée ou quoi, bah ben, oui, mais désolé, on n'a pas le personnel Ou, euh, les, ben, prenons euh, les violences conjugales, hein, c'est une catastrophe quand même, il y a des, des commissariats qui ne peuvent plus du tout les gérer. Euh, Enfin, voilà. Tout ça, c est, c est de... je trouve que c'est de nature...
0: Demande à pourquoi de... Macron passe avant les autres.
1: On se pose la question. Et on se pose aussi la question du sérieux de la, de la, de, de la mise en cause. Euh, les avocats, on a eu des, des petits débats. Bien sûr, on est à peu près tous sûrs qu'elle va être relaxée. Parce que techniquement, ça tient pas. Mais je veux dire, c'est même pas le sujet, en fait. En fait, c'est même pas le sujet. Le sujet, c'est... Euh... Quel type de parole on peut avoir euh, Est-ce que justement une parole politique qui serait très dure vis-à-vis euh, -vis du président ou de son gouvernement, enfin de, voilà, de quelqu'un euh, qui serait protégé par le système, euh, est-ce qu'une parole très dure euh, qui pourrait même être peut-être hors durière, hein, parce qu'on on aurait des matières, peut-être des choses à dire, euh, voilà. et puis on en a. On a vu à quel point eux ils étaient pas délicats Donc je veux dire bon Ils utilisent les gros mots, les gestes obscènes etc euh, Sans, sans, sans rire. Ça euh... se plaide ça Alors bah J'ai pensé, j'ai trouvé que ça pouvait être assez et, enfin assez sympa de plaider par exemple l'excuse de la provocation ou justement la déliquescence d'une certaine forme de tenue en disant à partir du moment où vous avez un ministre qui parle de bordélisation, un autre qui fait des doigts d'honneur à l'Assemblée, la, à un président qui nous emmerde, pourquoi je peux pas dire des gros mots autant que j'ai envie Et hors dur, c'est quand même pas le plus gros mot qu'on a pu trouver pour parler de lui. Donc oui, enfin, je veux dire, ça pourrait se plaider. à mon avis, elle peut être relaxée sur un, sur un argumentaire plus subtil, mais bon. Euh, ça peut être glissé entre deux, mais en tout cas, moi c'est mon ressenti euh, en tant que justiciable, même pas en tant qu'avocat. Donc, je, je, je pense qu'en tout cas, il euh, y a une ambiance qui, qui du coup, euh, est, est gênante. Alors, euh, parce que ça va agacer encore plus de monde, et que finalement, euh, et puis ça déjuge un petit peu, enfin, ça décrédibilise un peu l'Elysée dans le sens où. Euh, si on nous envoie les sbires pour euh, un petit post sur Facebook, on a juste dit « ordures euh, », ça veut dire qu'on est à la limite de la répression politique, hein, de, la, de la répression de l'expression. On a
0: dépassé la limite. Non,
1: mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est à cette limite pour un oui ou pour un non mmh. C'est-à-dire que, encore si euh, c'était un truc élaboré, avec un discours politique très euh, construit, etc., je dirais, ah ouais, elle est dangereuse cette femme, elle a un raisonnement, elle peut convaincre des gens. Là, la fille, elle pose quatre mots, puis, et c'est l'opposant du siècle. Enfin, on ne peut ça, pas ça, la
0: soupçonner d'être une grande c est, c est, activiste... Hallucinant. Euh... Euh, non, je pense, mais justement,
1: et je pense que ce qui est, ce qui est incroyablement maladroit, c'est que cette personne, nous, on, peut, on, on, va, on va se retrouver en elle plus facilement que dans beaucoup d'autres gens.
0: Probablement. Parce que c'est une erreur. Ah une mais pour moi, c'est
1: pour moi c'est une grosse erreur et quand même je veux dire parce que je sais qu'il y a eu des erreurs enfin des erreurs de procédure qui avaient été commises par l'Elysée à deux occasions où notamment euh, euh, quelqu'un de la... De, justement un, un lambda de l'Elysée était allé porter plainte au commissariat du 8 e pour le compte de M. Macron et euh, bah, l'avocat qui était qui s'était occupé de la personne à de à vue avait dit bah, la plainte n'est pas signée par le président donc soit il se déplace, il vient signer la plainte soit il se fait représenter mais là il y a un problème de procédure et en effet la, la procédure était tombée là j'ai vu que c'était la préfète qui avait, euh, qui avait porté plainte ça peut aussi être un problème de procédure parce que théoriquement sur les infractions de cette nature il faut que le plaignant se manifeste hein. Donc, euh, soit via un avocat soit euh, je ne pense pas qu'un préfet ait vocation à être intrinsèquement le représentant du, pré du président de la république sur Alors, le territoire quand et, je
0: lis les là, postes a... de, des nouveaux préfets sur linkedin qui remercie tous le Président de façon servile, euh, je me dis qu'il y a un doute dans l'esprit des préfets en tout cas sur oui, le fait qu'ils soient ben... au service de la République ou du Président. Et je pense que beaucoup de préfets considèrent qu'ils sont les, les débiteurs, les obligés personnels du Président.
1: Enfin, c'est voilà, euh, donc bon. Je, moi j'incite pas les gens évidemment à, à avoir des propos injurieux vis-à-vis -vis de qui que ce soit, c'est pas le sujet mais à l'heure actuelle entre l'injure et puis euh, le fait qu'on puisse être vraiment euh, ulcéré par 1500 choses qui se passent parce qu'il s'en passe beaucoup chaque jour de manière grossière. Euh, bon, je crois qu'on on pourrait tous partir en garde à vue en fait. Parce que qui n'a pas ri de Pif Gadget, qui n'a pas rebondi sur euh, les, les phrases vides de sens euh, qu'on a pu entendre ces derniers temps, que ce soit
0: de Mme Borne, de M. Macron. Enfin, voilà. C'est curieux dire, cette c est c est interview d'un Pif Gadget T'as un président qui est. Enfin, il y a la rue les gens oui, mais, sont dans la rue
1: mais normalement mais moi je vais te dire j'ai trouvé ça beaucoup plus grave que ça parce que l'interview a été donnée le 20 février avant le 49-3 oui et quand on la lit au, au 20 février on se dit mais il était très sûr que ça allait passer en fait donc Pourquoi ben voilà Enfin, moi j'essaie je de la lire plus d'un point de vue stratégique et ce qu'il dit est hallucinant parce que comme d'habitude il promet le dialogue il dit qu'il saura enfin, quand on la petite fille lui demande bah est-ce que tu vas démissionner si jamais ça serait quoi les conditions il dit bah oui s'il y avait une grosse crise enfin, je sais pas alors donc je comprends pas que l'Elysée laissait passer ce vieux machin sans le remettre à jour ou quoi ou qu'est-ce parce qu'en fait quand même ils avaient le temps entre le 20 février et récemment là, de, de le remettre au carré enfin, je sais pas ce qu'ils cherchent mais Enfin, c'est affligeant. Enfin, c'est affligeant. Pourquoi, Pourquoi Mais parce que euh, ça permet à beaucoup de gens de penser qu'il y a une provocation qui est en cours et qui est vraiment une manière de mettre de l'huile sur le feu en espérant qu'on va tous. Euh, Vraiment faire des choses inconsidérées, je sais pas, mettre le feu partout, enfin devenir à moitié fou. Euh, c'est peut-être une façon aussi... Euh, euh, enfin, Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est au contraire juste la manifestation d'une véritable nature et qu'enfin on comprend qu'il est je sais pas quoi. Euh, moi je pense qu'on peut considérer qu'il a que, la, que sa tête a bien enflé. Mais j'ai du mal quand même à penser qu'il n'y ait pas une stratégie, donc laquelle je ne sais pas, mais je ne peux pas croire qu'un chef d'État, parce que qu'on le veuille ou non, c'est quand même un chef d'État. Donc au, au moins, il n'est pas tout seul. Ou alors, s'il a décidé de faire ce genre de démarche tout seul, absolument seul, contre vents et marées, contre les conseillers, les directeurs de cabinet tout ce que tu veux, c'est que là, il, il faut se poser la question de son maintien à, à sa place s'il n'est pas capable d'écouter au moins ses, son entourage. Et si son entourage est d'accord avec ce qu'il fait, et là il y a un problème plus profond
0: ou alors Mais on poste peut peut une stratégie c'était tellement important pour lui de s'adresser aux petits garçons et aux petites filles que
1: c'est la semaine puisque Biden l'a fait aussi enfin je sais pas ce qu'ils ont <rire> Je sais pas, j'entendais un, un truc rigolo euh, euh, ce matin où justement un, un journaliste parlait des effets de cinéma. Alors j'ai oublié comment ça s'appelle cet effet, mais c'est drôle. Ou euh, dans les films, pour dire des choses sans, 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 sans parole et sans rien. Alors par exemple, tu vas avoir, euh, on va faire un focus sur le visage d'un homme, puis un couteau, puis l'homme, puis le couteau. Et on va comprendre donc que l'homme va prendre le couteau pour connaître quelqu'un. Et puis il disait bah, euh, tu prends un homme et tu montres un, un coufin, un homme, un coufin, un homme, un couffin, tu comprends qu'il va avoir un bébé mais quand tu mets Biden ou Macron et un enfant, euh, voilà <rire> il est point de suspension et là je me suis dit non, là ils vont très loin les gens de mais bon, on en est là aussi c'est vrai qu'à chaque fois on, on se heurte
0: alors donc à chaque fois euh, cette dame, toi tu penses qu'elle va être relaxée moi je pense qu'elle va être relaxée c'est de l'intimidation. Euh, C'est de l'intimidation. Euh, parce que il y a euh, tout le monde ne veut pas d'emmerde. Ouais, ils ça. vont éviter de répéter, euh, et de retweeter, de. Bah, C'est une endure.
1: Et il faut savoir par exemple que là, euh, YouTube a, a bloqué les vidéos, des, euh, pas toutes, mais une partie des vidéos euh, de violence policière, au motif qu'il n'y avait pas eu d'avertissement interdit au moins de 18 ans. Alors, on est dans un monde comme ça.
0: Où, euh, quand on... C'est pour protéger. Oui,
1: pour protéger les
0: enfants. Enfin, on ne vous dit pas la vérité pour vous protéger. Mais,
1: mais c'est marrant parce qu'en en fait, on filme des choses que les enfants devraient effectivement pas voir, et ça je suis assez d'accord, mais le problème c'est que ça se passe dans la rue au, au vu aussi de tout le monde. C'est des policiers en plus, donc c'est les for de, forces de l'ordre, donc ça donne encore plus de, 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 de force à la violence qui est exercée. Et puis quand on veut les, les diffuser sur un réseau social, ben, le réseau social nous dit oui mais non parce que vous comprenez là ça vous allez choquer des Il faut enfants. Les protéger. Euh, et puis dans le même temps on a euh, la décision de tribunal administratif de Paris sur le sur le euh, sur le palais de Tokyo qui pose un autre problème. Enfin, voilà ah, qui donne dit, une autre mesure.
0: Ça quelle est l'affaire du palais de Tokyo L'affaire la du palais de Tokyo
1: c'est une euh, en fait une toile, enfin c'est une série de toiles mais. Elle, c'est une série de toiles qui est d'ailleurs qui, qui est assez malaisante en effet. Enfin, c'est on la...
0: voit des scènes de fellation. Oui, alors voilà. De ouais, petit, petit garçon petit. Voilà. sais plus.
1: Et un petit personnage, c'est comme ça que c'est présenté. Un personnage Sarkozy, petit, non. et un personnage plus grand ouais. en taille. Euh, donc là, le petit personnage est attaché dans le dos et serait forcé à une fellation par le plus grand personnage il y aurait un, un troisième personnage petit qui serait euh, là aussi dans un coin dans une attitude. Euh, euh, ouais, euh, triste, et il y a quand même une violence qui est présente dans la toile. Et la question, enfin, des associations de défense des enfants ont considéré que c'était une, une, une scène de pédocrim pédocriminalité. Et c'est vrai qu'en France, tout ce qui est pédocriminalité n'a pas besoin d'être réel pour être interdit. Même une scène fictive, donc un dessin, ou une scène fictive de pédocriminalité est interdite. Donc, euh, même, euh, voilà, c'est très sévère. Et donc, évidemment. Les, pas très les, euh, sévère. C'est normalement sévère. Sur le papier Oui, je veux, dire, je veux dire par là qu'il n'y a pas besoin que ce soit vrai pour que ce soit sanctionné. Mais c'est important de le savoir parce qu'il y a des gens qui, qui ne le savaient pas. Euh, pas les, je ne parle pas de l'artiste, je parle de, de tout un chacun, des gens qui ne savaient pas qu'un dessin dans, de scène pédocriminelle était aussi euh, répréhensible qu'une photo réelle. Donc, euh, donc, donc, évidemment il y a eu des associations qui se sont émues euh, au motif n motifs, parce qu'il y a beaucoup de motifs euh, l'accès des enfants à, ce, à cette exposition donc, euh, qui leur semblait euh, possible et dans des conditions anormales, c'est à dire pour le coup les violences policières interdit aux moins de 18 ans mais là il n'y avait pas d'interdiction au moins de 16 ou 18 euh, et, puis, euh, et puis évidemment le, le, intrinsèquement le fait que c'était une infraction donc ils ont saisi le Conseil d'État, enfin le tribunal administratif de Paris qui en référé liberté a dit qu'il n'y avait pas de difficulté c'est pas aussi simple que ça, il a pas juste dit euh, aucun problème, circuler, il a expliqué qu'il y avait eu des mesures qui avaient été prises préalables d'explications, de diffusion de petits documents de petits euh, euh, dépliants qu'il y avait des personnes médiatrices là, que cette pièce était à part qu'elle était un peu, bon moi j'y suis pas allée personnellement, je peux pas euh, valider ou pas mais enfin bon, n'empêche que beaucoup de gens aussi là se sont émus qu'on puisse, euh, sous couvert d'art Laisser passer ce genre d'image. C'était vraiment une, une semaine riche en, en. Et donc la décision, c'est quoi La décision, c'est que l'exposition est maintenue et le tableau reste exposé en l'état. Et le motif juridique Le motif juridique, c'est qu'il n'y a pas de. Enfin, que toutes les précautions étaient prises pour ne pas porter atteinte aux enfants. Alors qui que les enfants visiter.
0: peuvent visiter la.
1: Oui, les enfants peuvent visiter. Cette salle est à part, donc elle est quand même, c'est ce qui est inscrit dans le jugement, elle est, elle est signalée, à part. Il y a des médiateurs à l'entrée et dans la salle pour expliquer cette œuvre et les autres œuvres qui sont aussi très violentes. Il n'y a pas de... Ce qui serait, comment dire, manager, gérer, ça serait la présence d'enfants seuls. A priori il n'y a pas eu, il a jamais eu d'enfants qui serait venu seul, donc soit ils viennent en groupe scolaire ou avec leurs parents ou avec en tout cas un adulte. Et donc là il euh, y aurait une médiation qui s'instaurerait entre l'adulte et euh, euh, le commissaire de l'exposition via des gens pour expliquer ce qu'il faut comprendre de cette œuvre, pourquoi elle est comme ça et prévenir même avant que, que les gens ne rentrent dans la salle de ce qu'il y aurait. Mais, ça, c'est ce qui est inscrit dans le jugement. Moi, j'ai évidemment pas de. Je n'ai pas été voir si c'est comme ça que ça se passe. Ça, ça vaudrait la peine d'ailleurs d'aller avec un enfant puis de voir euh, si vraiment c'est géré correctement. Quoi. Nous sommes bien d'accord. Combien ça
0: Attends. Bon, 7 minutes. Est-ce que tu peux nous parler de, de la décision de la HAS, de la Haute Autorité de Santé, oui, sur l'interdiction, la, oui. la recommandation en matière d'obligation vaccinale pour les soignants Oui,
1: alors la, la HAS a rendu là cet après-midi son avis sur la, la vaccination obligatoire des soignants en disant qu'elle ne maintenait pas. Enfin, qu'elle n'était pas favorable au maintien de l'obligation vaccinale pour ce qui s'agit du, du vaccin anti-Covid 19, euh, mais que pour autant le vaccin restait fortement recommandé pour les personnels de santé et les personnes au contact, les personnes et particulièrement tu une formule vulnérables. Un peu rituelle. La formule rituelle. Euh, sachant quand même et ça je, le, je voudrais juste le contextualiser, c'est que depuis quelques mois. Euh, on n'interroge plus ni le COVARS donc qui est le conseil d'orientation de la stratégie vaccinale ni l'AHS qui est donc la haute autorité de santé ni d'ailleurs le CCNE le comité consultatif national d'éthique ni aucune autorité de santé académie de médecine et tout ça on les interroge plus jamais sur le Covid seulement et c'est quelque chose que je veux souligner c'est qu'on les interroge à chaque fois ou en tout cas eux-mêmes spontanément se positionnent, quand, quand ils ne sont pas interrogés et qu'ils font des avis spontanément, c'est pareil, ils ne se positionnent plus uniquement sur le, sur le Covid, mais sur l'ensemble des vaccins. Et j'insiste, les vaccins des soignants, mais aussi dans une certaine mesure les vaccins concernant la population générale, euh, ils se positionnent de manière de plus en plus large sur le, la vaccination. Euh, la tendance, c'est quand même de dire que ça serait, on sent que ça serait bien que la, le maximum de vaccins soient des vaccins ARN messager. Donc on sent cette,
0: cette lame de fond, cette
1: tendance, ouais,
0: cette inclination,
1: est, voilà, qui a l'air quand même, euh, enfin qui est un peu, il y a des redites qui laissent à penser qu'on qu qu veut insister sur ça plus l'ajout de certains vaccins à la fois dans les obligations vaccinales des soignants, mais aussi, si j'entends bien par derrière, pour les enfants aussi, euh, tout ce qui est papillomavirus, on a entendu. Mais, elle, asie, mais, mais asie, il y a d'autres choses hein, pour les soignants, il y a d'autres maladies qui sont prises en considération. On ne comprend pas forcément pourquoi. Enfin, en tout cas... On, d'un coup là c'est en train d'émerger euh, donc euh, donc, oui il relâche la pression sur le Covid-19 a priori en disant on recommande fortement mais non on n'oblige pas pour autant on sent bien que il y a euh, deux choses qui, qui gênent, je parle techniquement scientifiquement c'est que d'une part on va quand même on risque d'avoir un, euh, un positionnement du gouvernement, enfin du ministre qui serait de dire euh, sauf situation euh, épidémiologique, euh, aggravation de la situation épidémiologique s'est levée. Donc, moi j'ai peur qu'il se garde une porte de sortie sur ça. La deuxième chose, j'ai peur aussi quand même que un décret euh, d'abrogation ou un décret substituant euh, obligation et recommandation soit insuffisant. C'est-à-dire que, ben, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est quand même le ministre qui garde la main. Ça, ça me dérange, parce que... Voilà, surtout s'il n'a pas de critères en termes d'épidémiologie, on le sait, on a, à chaque fois qu'on a évoqué ce sujet de... Oui, oui, mais la situation épidémiologique, oui, mais mettez des critères. Au moins que le gouvernement sache, voilà, en dessous de tels trucs, il ne peut pas imposer. Non, c'est le gouvernement qui apprécie. Alors, c'est le gouvernement qui fait les évaluations, c'est le gouvernement qui fait les tests, c'est le gouvernement... Enfin, bref, en gros, il est, il est jugé parti, ça, ça me pose un problème. Et puis surtout... Et eh ben, ça veut dire que la loi va être maintenue. Ça veut dire que la loi d'obligation vaccinale va être mise sur pause, puis réinstaurée, puis mise sur pause, puis réinstaurée. Enfin, bon, bon. voilà. Et comme la HS jusqu'à présent, de manière un peu schizophrénique, avait dit « Oui, mais on est favorable à une campagne de vaccination Covid-19 chaque année en même temps que la grippe, à partir du mois de septembre à peu près, pour les soignants, euh, et d'ailleurs pour la population générale, hein, c'est vraiment pour tout le monde », euh, avec le, les, les bivalons du moment etc enfin, quand même je trouve que voilà, sachant que c'est une maladie qui risque de revenir de manière saisonnière est-ce qu'on va appuyer sur sur euh l'obligation tous les mois de septembre. C'est ça, c'est un vrai problème. Et puis, on a en parallèle, on a une proposition de loi qui a été déposée par, de mémoire, ce n'est pas un groupe spécifique. Hein. Il y a, je ne sais plus, c'est une vingtaine, une trentaine de députés euh, qui ont déposé une proposition de loi visant à abroger euh, l'obligation vaccinale, c'est-à-dire à abroger la loi du 5 août 2021 euh, pour les soignants. Mais euh, cette loi, elle est bien gentille. Donc, abrogation ça veut dire pour l'avenir, ok. Bon, ça c'est peut-être déjà pas mal, mais euh, avec un, le bénéfice, je crois, de l'avancement, c'est-à-dire qu'on compterait euh, les 18 mois qui viennent de passer dans, euh, dans la carrière, d'accord, mais sans, euh, sans, indemnité. sans indemnité, enfin, sans réparation de ce vide de, de salaire. Et le salaire non versé voilà. pendant 18 mois. Sachant aussi que l'article 3 est su. Mais assez, euh, enfin à désarçonner les gens qui l'ont qui l'ont lu, c'est qu'en fait euh, les députés expliquent que euh, la charge que ça va. Dis donc, t'as entendu
0: Oui. <rire> c'est trop fort. Donc. Quel est le problème budgétaire qui se pose sur Alors, euh, cette proposition de loi ben,
1: En fait, euh, on a deux manières de l'aborder. Normalement, les, euh, les hôpitaux se voient allouer des budgets de fonctionnement qui sont, euh, donc, euh, qui sont votés par, euh, bah, en même temps que les autres lois budgétaires. Alors, il y en a plein elles ont des noms invraisemblables, mais euh, c'est évidemment, on comprend bien que ça rentre dans le budget général de l'État. Donc comme on n'est pas censé faire de dépenses en cours d'année, enfin il peut y avoir des dépenses, mais on n'est pas censé voter des lois qui alourdissent les dépenses de l'État en dehors des moments où on vote sur les lois Sécu et les lois, euh, euh, lois de finances. Donc on a deux manières d'aborder le sujet. Soit on considère que les, les soignants suspendus comme un bon gestionnaire d'entreprise sont restés quand même euh, dans les listes de personnel ils ne sont pas en activité, mais ils
0: sont là. Ils sont, ils sont là Ils suspendus. Que... C'est-à-dire ouais. que le lien avec eux n'est pas interrompu. Le... Exactement, le contrat il est de travail. en suspens. Voilà,
1: le contrat de travail n'est pas arrêté. Il faut savoir qu'ils peuvent réintégrer leur poste à n'importe quel moment, s'ils se vaccinent ce qui veut dire que même la loi a prévu que leur retour peut être brutal enfin impromptu, euh, ils peuvent retourner à leur poste s'ils ont un certificat de rétablissement donc la loi a par deux fois prévu que ça soit, allez euh, j'appelle et dans huit jours je reviens et c'est un peu comme les, euh, d'ailleurs c'est un peu comme euh, on peut dire les arrêts de maladie en, en, en droit privé qui suspendent les contrats mais qui maintiennent l'obligation donc en bon gestionnaire d'entreprise, l'état aurait dû provisionner ses salaires
0: on euh, provisionner sa dette sociale Voilà
1: Et, euh, et je comprends pas comment On n'a pas fait ça enfin, Et en fait c'est ce qu'on nous dit indirectement On n'a pas provisionné ces gens Donc je comprends mieux aussi Qu'on tarde à les réintégrer et je comprends mieux aussi qu'on essaie absolument de les radier, absolument de les condamner, absolument de les embêter par ailleurs, parce que du coup, bah oui, si on n'a pas prévu les sous pour les payer, voilà, et on comprend peut-être mieux aussi pourquoi les tribunaux administratifs ont du mal à nous donner raison parce que eux mêmes doivent bien avoir compris que tout ça, ça veut dire qu'on va arriver là avec une dette de l'État potentielle qui n'est pas prévue en fait, mmh. euh, et qui pourrait déstabiliser le bourdement, parce que ça va dépendre du montant, enfin c'est quand même, à mon avis, c'est des montants assez euh, exorbitants.
0: J'avais calculé, puisque j'avais fait un petit calcul, en réalité, un agent de l'État coûte 40 millions, 40 millions, 40 000 euros par an chargé. Mmh. et donc euh, euh, voilà, moi j'ai fait rapide calcul qui était qu'on était autour de 4 milliards de salaires non versés.
1: Mais voilà, donc du coup, enfin, tout ça devient incroyable. Et puis pour moi, c'est une... Alors bon, je ne suis pas spécialiste de droit constitutionnel, je, je, je pense que ça vaudrait la peine de faire fouiller, mais, mais je me demande si même c'est normal, en fait, de les avoir sortis des, des
0: comptes. D'abord, je voudrais vérifier qu'ils soient sortis des comptes, et puis euh, savoir si c'est si normal. Bon, donc toi, es optimiste quand même sur la réintégration. Mais la question, c'est à quel prix C'est-à-dire, est-ce qu'on va faire abstraction de la période où ils n'ont pas été payés ou est-ce qu'on les indemnise pour les, le, le préjudice subi C'est ça. On aura ça. la réponse quand
1: euh, Fin avril, je crois.
0: Bon. Eh bien, écoute, on se donne rendez-vous. De toute façon, on se voit d'ici là parce que tu nous dois les réponses. Tu nous dois amicalement. Les réponses à ton interview précédent. Ça marche. Sur les libertés en matière de manifestation. Ça marche.
1: Très bien. Merci.